0: Шентона програма Української служби голосу Америки Час-Тайм. Я Юля Ярмоленко. Вітаю. Угода про посилення безпеки американського кордону, від якої залежить доля запиту на додаткове фінансування для України, опинилася під загрозою провалу. За словами сенатора Кріса Мерфі, який бере безпосередню участь у переговорах, у наступні дві доби буде зрозуміло, чи вдасться демократам і республіканцям досягнути угоди. Він, а також сенатор-республіканець Міт Ромні вказує на те, що вплив на переговори має колишній президент США Дональд Трамп. За повідомленнями преси, які посилаються на джерела у республікансь Дональд Трамп хоче зробити питання кордону імміграції одним із провідних у своїй президентській кампанії, і угода зараз йому невигідна. Що ми знаємо на цю мить і що це означає для України, поговоримо з моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Пентагону. Остапа, привіт! Отже, ще вчора лідери як демократів, так і республіканців звучали оптимістично щодо потенційної угоди, і щодо можливості і важливості підтримати Україну. Що змінилося за ці 24 години? І чи дійсно колишній президент намагається вплинути на хід переговорів?
1: Юлю, так дійсно, говоримо ми зараз передовсім про Сенат. І ти права, що вчора із сесійної зали Сенату лідери республіканців та демократів Чак Шумар, Міч Макконнел звучали доволі впевнено і наполягали, що ухвалення фінансування для України є критично важливим для національних інтересів Сполучених Штатів. А Для розблокування цього потрібно було б їм укласти угоду щодо безпеки кордону Сполучених Штатів. І сенатори сподівалися, що вони наблизяться до якогось компромісу міжпартійного, і що все-таки цей двопартійний консенсус між демократами та республіканцями щодо південного кордону дасться знайти. Це дозволило б зрушити з місця також питання України. Тим уже ввечері ряд американських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що сенатор Міч Маконел, лідер республіканців у Сенаті, на зустрічі за зачиненими дверима повідомив своїм однопартійцям колегам, що він вже не впевнений, чи варто далі просуватися із цією двопартійною угодою щодо безпеки південного кордону Сполучених Штатів, пославшись на те, що його партія опинилася у складному становищі через політичну кампанію 2024 року. Американські ЗМІ пишуть, що це може бути пов'язане із тиском Дональда Трампа на американських законодавців а, і його небажанням вирішувати цю, а, це, це питання кордону зараз. Адже, за, а, за, за словами американських журналістів, мовляв, це могло би додати балів Джо Байдену перед виборами і не є в інтересах Дональда Трампа про це пишуть американські ЗМІ зараз. А що відбулося вчора, про це також прокоментував аналітик, політичний аналітик фундації Разом, Дак Ляйн. коментарі Катерині Лісуновій. Давай послухаємо.
2: Сендер Митч Мекканнелл.
3: Сенатор
4: Міч МакКоннелл, який завжди був дуже рішучим прихильником України, лише на початку цього тижня сказав, що ми повинні погодити допомогу Україні, ми повинні досягти угоди по кордону. А вже минулого вечора повідомляється, що він, каже, президент Трамп хоче балотуватися цього року, піднімаючи питання імміграції, і ми не хочемо робити йому перепони. Ми не хочемо вирішувати питання імміграції та позбуватися проблеми, на якій він Трамп може побудувати кампанію. Це дивовижний розворот опозиції
1: МакКоннела. Юрі. Втім, так виглядає зараз. Так виглядає зараз, що немає єдності в цьому питанні навіть середині республіканської партії з тих. Повідомлення, які ми бачимо із капітолійського пагорба, зокрема, Мідромні сенатор, республіканець Юти, каже, що будь-яке втручання Трампа у такий спосіб є жахливим. Інші сенатори говорять про те, що перервати зараз перемовини щодо угоди про безпеку підного кордону, а відтак, і потенційне фінансування для України, це було б зараз просто трагічним. Інші сенатори, наприклад, Тод Янг, також республіканець, говорить про те, що ймовірно доведеться шукати план Б, якщо зараз. Всі перемовини застрягнули, юлю, Але, знову ж таки, будемо стежити за тим, як сказав Крізь Мерфі, інший санатор-демократ, як ситуація розвинеться в наступні два дні.
0: Остапа, якщо переговори про кордон таки проваляться, угоди не буде, що це може означати для запиту на фінансування для України?
1: Юлю тут є дуже багато, насправді, питань. Перше питання, чи вдасться тоді поставити голосування для України, Ізраїлю та інших партнерів окремо, від, від угоди про, про, про безпекову угоду щодо американського кордону. Чи будуть чекати якийсь план Б і шукати шляхів в обхід? А, і, і мабуть, найосновніше питання, Юрій, скільки часу це ще може тривати? На жаль, відповіді тут немає. Катерина Лісунова, знову ж таки, запитала про можливі наслідки так, цієї ситуації Удага Кляйна, політичного аналітика «Разом», ось його оцінка. ось чому
4: всі стурбовані зараз? Якщо Трамп напряму втручається у процес, чи не зруйнує це будь-які шанси на досягнення угоди по допомозі Україні? Повідомляється, що керівництво Сенату зараз обговорює спробу розділити питання України та кордону США. Щоб надати допомогу Україні та іншим іноземним партнерам, Ізраїлю та індотиховканському регіону окремо, не пов'язуючи це з питаннями імміграції, нам залишається стежити, чим це завершиться. Зараз всі ці питання підвисли у повітрі, і багато хто запитує, чи цей загальний пакет допомоги, який включає питання кордону України та США, вже можна вважати, Розірваним?
1: Юлі, сьогодні також у Пентагоні тут на брифінгу я запитав у заступниці речника відомства Сабріни Сінг, які ризики неохвалення цієї допомоги. Вона відповіла, що вірить, що американські законодавці розуміють всю важливість цього питання і розуміють, які можуть бути наслідки. І вірить вона, що зрештою цю допомогу вдасться ухвилити. Давай послухаємо відповідь.
5: Well, I think, uh, certainly... Що ж, я вважаю, що це, звичайно, викликає занепокоєння, якщо ми не зможемо продовжувати підтримувати Україну. Я справді думаю, що члени Конгресу обох партій розуміють, який вплив це матиме. Але я скажу, що важливо, що не тільки Сполучені Штати зараз підтримують Україну. Наші союзники та партнери активізувалися з точки зору тренувань, фінансування та підтримки. Тож справа не лише в Сполучених Штатах, але підтримка Сполученими Штатами України є неймовірно важливою у демонструванні єдиного послання не лише Європі, Росії, але й усьому світу. Наша підтримка, як ви чули від самого президента, непохитна, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Я справді вірю, що є члени Конгресу з обох сторін, які також вірять у це і хочуть зробити правильні речі і проголосувати за додаткове фінансування.
0: Будемо продовжувати стежити за тим, як розвивається ця ситуація, ситуація на Капіталійському пагорбі, а на зв'язку з Пентагоном був мій колега Остап Яриш. Великою перемогою і важливим кроком на шляху конфіскації заморожених російських активів називають західні оглядачі схвалення Сенатським комітетом законопроекту, який може покласти, прокласти правовий шлях до таких дій. Які шанси на схвалення цього законопроекту усім Конгресом? Коли США можуть почати конфісковувати російські активи і передавати Україні? І чи готові до таких кроків у Європі? Про все це поговоримо із нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедритенко, яка нині приєднується до ефіру. Оксано, привіт! Вітаю, Юлія. Оксана, Комітет Сенату США схвалив законопроект, який відкриває шлях до конфіскації російських активів. Це сталося напередодні. Яке значення цього кроку і як коментує це експерт?
6: Справді, Юлія, зараз прихильники того, щоб передати Україні заморожені російські активи, святкують перемогу. Сенат, комітет Сенату напередодні затвердив законопроєкт. Якщо цей законопроєкт стане законом, то президент США Джо Байден отримує повноваження забрати заарештовані російські активи, які є заарештованими на території США, і передати її Україні. Нарешті це стає реальністю, також. Твітує відомий правозахисник і фінансист Білл Браудер, реагуючи на цей законопроект. Інші називаються «Великим кроком вперед». Ось лише декілька твітів про це.
4: Масштабна перемога у просуванні Конгресу на фронті заморожених російських активів. Це чудова новина для України, для союзників у вільному світі, для виживання демократії у світі для всіх, крім, звичайно, злочинця Владіміра Путіна. Бо заморожені мільярди в його країні скоро розтоплять і направлять на відбудову України.
0: Оксана, у Сполучених Штатах заморожена лише невелика частина російських активів. Основна частина – більше сотні мільярдів доларів у Європі. Чи готова Європа конфіскувати ці активи на користь України?
6: Саме так, Юлія, зараз йдеться про... Е... 5 мільярдів доларів, які уряд США ідентифікував як ті, що знаходяться в юрисдикції саме США. Це, звичайно, порівняно невелика частина з 300 мільярдів доларів, які заморожені по всьому світові і найбільша частина з них заморожена в Європі. Сьогодні я говорила з колишнім президентом Світового банку та заступником держсекретаря США Бобом Зеликом. Він є одним з найвпливовіших активістів, які намагається намагаються переконати світову спільноту передати Україні ці російські активи. І він переконаний, що крок саме з боку Америки підштовхне Європу до дій, адже в світі є багато прихильників передачі Україні цих російських
4: активів. Канада підтримує, Британія дуже підтримує. Девід Кемерон, новий міністр закордонних справ, також говорив про це. Думаю, Японія підтримує. Виклики в основному виникають у європейців. Значна частина цих резервів у Бельгії на рахунку Євроклір. Як ви, можливо, знаєте, європейці зараз зосереджуються на тому, щоб подолати опозицію Орбана з Угорщини до пакету нового фінансування. Це їхній пріоритет і це добре. Вони намагаються просунути фінансування, а також працюють на санкціями. Вони повільно підходять до питання резервів Російського Центробанку. Їхній підхід – використати бельгійське законодавство, щоб зібрати податки з цих активів. Це складне правове питання і, сподіваюся, кроки США та групи Семи підштовхнуть Європу передати ці кошти, бо тут йдеться не лише про гроші. Треба показати Путіну і українському народові, що Росія не протримається довше, ніж Україна. 300 мільярдів доларів забезпечують допомогу Україні надовго. І це покаже, що Путін та Москва не протримуються довше, ніж Україна та
0: Захід. Оксано, що саме непокоїть європейців, як сказав цей експерт?
6: Висуваються два основних аргументи. Перше, що це може зашкодити довірі до євро та долара, інші країни не будуть зберігати в цій валюті свої е, активи. А також, що це може затягнути
4: країни. Чесно кажучи, банкіри центробанків і взагалі банкіри, особливо європейські, дещо обережні. Їх не покоїть вплив на євро. Я вважаю, що вони занадто вагаються. Є питання міжнародного права, і, чесно кажучи, цей крок, цей принцип контрзаходів підтримали юристи світового класу у Британії, Бельгії, Японії, Сполучених Штатах та Австралії. І ми допомогли організувати, щоб такі юристи певним чином заспокоїли Берлін та Париж і інших, які дещо вагаються. Як ви знаєте, європейські країни по-різному ставляться до Росії. Дехто з них каже, що це буде як репарації після першої світової Бої. Я вважаю, що ця аналогія не тримається купи, бо Німеччина після війни здалася і прийняла мирну угоду. Це була вразлива демократія. Це взагалі не про путінську Москву. Прямо кажучи, Київ більше підходить на роль вразливої демократії, що бореться за виживання. Тобто на це все є відповідь, але це в'язне в європейській політиці, яка дещо повільна. Отже, відповідаючи на ваше питання, важливо, що це від голосу Америки вважаю, що уряд США має більше, більше тиснути щодо цього. Адміністрація Байдена нарешті тисне на європейців. Але я та інші піднімали це питання рік тому і працювала з комітетом Сенату з міжнародних відносин. Тому вчора ви і побачили цей законопроект. Тому сподіваюся, що дія Сенату та палати представників, а згодом і дія Конгресу загалом, підштовхне адміністрацію, щоб ці тиснули на європейців у цьому питанні. Це просувається повільніше, ніж хотілося б. Але це гарний крок і гарне сигнал для людей в Києві.
0: Ось такий коментар від Боба Зелика, колишнього голови Світового банку. Він знову ж таки коментував що, які занепокоєння зараз є у європейців щодо потенційної конфіскації російських заморожених активів? І як просивається ця справа у Сполучених Штатах? Знову ж таки, на початку, як говорила Оксана Бедратенко, наша економічна оглядачка, дуже важливим називають крок про схвалення відповідного законопроекту одним із комітетів Сенату. Оксана Бедратенко, наша економічна оглядачка, була на зв'язку і говорили ми про це питання. Додаток, ще ставим, продовжуємо випуск. У четвер Рада безпеки ООН на Захід Росії збереться на екстрене засідання щодо ситуації із падінням Іл-76. Раніше цього дня російські посадовці заявили, що Україна отримала попередження про те, що на борту літака військовополонені за 15 хвилин до того, як він увійшов у повітряний простір, де відбулася катастрофа. Українська розвідка стверджує, що Київ не отримував попередження про гарантування безпеки повітряного простору навколо Білгорода. Україна досі не може підтвердити, чи були на борту російського літака військово полонені українці та вимагає провести міжнародне розслідування. Хто нестиме відповідальність, якщо на борту Іл-76 таки були українці? Та чого очікувати від засідання Радбазу? Про це Марія Уляновський розповів експерт національного та міжнародного кримінального права та колишній заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.
2: Пане Мемедов, вітаю вас. Проаналізуйте, будь ласка, цей інцидент з точки зору міжнародного права
3: О, в першу чергу. Важливо дочекатися офіційних даних української сторони щодо долі українських військополонених. Це дуже важливо, і треба пам'ятати, що, що російська пропаганда завжди поспішає за будь-якими обставинами звинувати Україну. Цих ціпова стратегія так було Симаж 17 і Олімською було так. Якщо аналізувати повідомлення е, е, російської пропаганди, то е, вони е, не враховують одну важливу річ, тобто Третю Женевську конвенцію, що присвідчена військополоненим. Згідно з нею, сама держава, що тримає е, полоні, несе відповідальність е, за військополоненим. І перемищування військополоненим завжди здійснюється куманно в е, умовах не менш сприятливих, ніж ті, в яких здійснюється переміщення військ держави що тримають в полоні, Тобто вони використовували, як, як мені відомо, використовували літак військовий, який до цього часу завжди вона перевозила зброю і займалася, скажімо так, зброєю. Завжди військова техніка, військова техніка, вона є законною цимкою. І якщо перевезе російська сторона військової військові техніки цивільних громадян, це повністю відповідальність російської сторони.
2: Україна вже закликала провести міжнародне розслідування цієї справи. Як це можна зробити на території Росії?
3: В першу чергу, українська сторона вже розпочала кримінальне провадження по 438 Тобто за порушення закону і звичайної війни. Порушення саме третьої Женевської конвенція, Тобто вона вже почала розслідувати, тому що я так розумію, вона почала ета зв'язку з тим, що в СМІ дуже багато говорять про те, що в літаки були наші громадяни, тому вони повинні були починати це розслідування. По-друге, це розслідування також може розпочати Міжнародний кримінальний суд, що я так розумію, що й мав на увазі президент, коли він говорить, що міжнародна спільнота повинна звертати увагу на це події і розпочати міжнародне розслідування. Є ще а, а, останній шлях, якому можна пойти, але я думаю, що він дуже складний, це якщо створити між, міждержавну слідчу групу Ну, але вона неможлива, тому що ми в стані війни з Росією, тому це складна історія буде.
2: Те, що Україна відкрила, це кримінальне провадження про порушення звичаї війни. Чи означає це, що країна фактично визнає, що там були українські військовополонені?
3: Дуже цікаве питання. Я рахую, що ні, тому що кримінально-процесуальна законодавство України таке, що вона може відкривати провадження в будь-якому випадку, якщо є підозра на те, що там є склад злочину. І тому на даний час говорити про те, що дії цих і інших осіб є склад злочину, неможливо. Треба розслідувати це провадження.
2: Якщо порівнювати цей випадок з збиттями МН-17, з Оленівкою, які уроки можна винести із тих трагедій, щоб краще досягти справедливості у цьому випадку? Я б не порівняв
3: цей випадок, тому що МН-17 – це цивільний літак, а МН-76 е, – він е, військовий літак. Тому тут е, різниця в тому, що… Е, в тому що Іл-76 е, вона е, легітимна або, або якщо правильно сказати законна це і військові мали право е, відкривати вогонь по цьому політоку
2: що ви очікуєте від засідання Ради безпеки ООН яке скликала з цього питання Росія ну чесно кажучи я нічого особливо не очікую тому що це попередні що були засідання
3: там нічого такого здивованого не було крім е, чесно кажучи який емоційних е- е- думок е- російської сторони. Але цікаво було б е- подивитися і послухати, і доводи е- були на сам там наші громадяни чи не було. Це саме важливе, що на даний час е- мені особливо цікаво.
0: Тиждень Американська академія кіномистецтва голосила номінантів на цьогорічну премію «Оскар». Серед претендентів на нагороду в категорії «Найкращий документальний фільм» є і стрічка українського документаліста, лауреата Пуліцерівської премії Мстислава Чернова. Фільм «20 днів у Маріуполі» розповідає про російського блогу міста на початку 2022 року. Створена стрічка у співпраці з Associated Press та Frontline. В інтерв'ю Катерині Лісюновій Стаслав Чорнов розповів, що для нього означає ця номінація. І він сказав, що для нього ця номінація перш за все означає велику відповідальність перед маріупольцями та й загалом усіма українцями. Фрагмент інтерв'ю далі.
7: This is painful to watch, but it must be painful to watch. If the world saw everything that happened in my new home, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this, but the camera will not let it happen.
8: Якою була перша реакція, коли ти дізнався про те, що твій фільм, двоя документальна стрічка номінована?
7: Перша реакція була... Це мене трохи злякало. Тому що це, 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 це значить, що попереду стільки роботи. Це значить, що... На нас лягає навіть більше відповідальності, ніж було. Це відповідальність перед людьми, перед жителями Маріуполя, продовжувати розказувати їх історію, продовжувати... Розповідати світові про те, що сталося з Маріуполем, про те, що Росія зробила з Маріуполем. Але це ще і відповідальність за те, щоб представляти українське кіно на, е, на Оскарі. Це, це, те, що, це унікальна можливість, але це і, і відповідальність. Тому е, страшно, е, багато роботи попереду, і, але все буде добре, так. Ми, ми готові.
8: Ти перший український автор, номінований на Оскар. Що це на твою точку зору означає для тебе окремо, як бути першим прохідним у цьому питанні? І що це означає для України?
7: Я ще не зрозумів, що це значить для мене. Я, я знаю, що це відповідальність. Я знаю, що потрібно зробити багато роботи, щоб потім можна було сказати, ми зробили все можливе і для людей Маріуполя, і для, для українського кіно, перед яким нас теж є зобов'язання, щоб представляти його на міжнародній арені. І це також зобов'язання пер, перед країною робити все можливе, щоб про нас не забували. Тому що звичайно ж світ, займається своїми справами. Звичайно ж, багато трагедій відбувається навколо. І е, е, абсолютно логічно, що деякі країни забувають про, про Україну, про те, що відбувається. І той факт, що український фільм зараз про український фільм зараз говорять той факт, що український фільм потрапив до номінації на Оскар, додає ваги і додає уваги до, до історії, які ми розповідаємо до, до, до новин з України і до, до, до українських історій.
8: Ми з твоєю стрічкою змагатиметься ще чотири документальні стрічки. Що ти про них знаєш? Які взагалі твої думки про опонентів, так би мовити?
7: Я не хочу називати їх опонентами, то, тому що е, е, це все, е, вони всі талановиті режисери, це все важливі фільми, вони висвітлюють різні події, вони висвітлюють бис, різні сторони такого різного світу зараз. І е, для мене це просто честь бути серед них, серед таких талановитих і глибоких режисерів.
8: На твою думку, чому саме 20 днів у Маріуполі має виграти Оскар?
7: Не скажу, що має, але скажу що, ми, скажу, що ми сподіваємося виграти Оскар, звичайно. Тому що Маріуполь — це історія не про те, що пройшло і закінчилося. Маріуполь — це історія про зараз, про те, що зараз відбувається з Україною.
4: Вони нанесли бомбовий удар. Там...
7: Маріуполь став не просто містом, яке зруйнувала Росія. Маріуполь став символом всіх міст українських, Авдіївки, Бахмуту, Солодару, Вгледару. Мар'їнки, всіх міст, які були зруйновані, зруйновані російськими бомбами. І він от несе цей меседж в собі. І, і навіть більше він став універсальним символом втрати і болю, через, який, через яку проходить цивільне населення, коли на, на країну на їх країну нападає сусід і, і вбиває людей.
8: Що би ти хотів сказати маріупольцям, які зараз як мінімум в окупації знаходяться, або тих, хто зміг виїхати і бачив вже твій фільм?
7: Я хочу сказати маріупольцям, що їх історія вже ніколи не буде забутою. Я хочу сказати їм, що Маріуполь ніколи для світу вже не буде просто словом. Маріуполь не завжди залишиться символом, символом болю, але також символом боротьби українців і маріупольців за, за виживання і за, за свою країну. І це вже величезне досягнення. І, і, і це вже все, що я міг бажати як, як режисер.
8: Це також зараз номінація принаймні твого фільму на Оскар. Я стала іс символом надії для маріупольців, хто в окупації, зокрема.
7: Я сподіваюся, що, це, це, що 20 днів Маріуполя і, і номінація стане надією. Тому що, коли, коли маріупольці дивляться цей фільм, вони бачать в ньому не тільки біль, вони бачать в ньому надію. І я це бачу в очах і, і міжнародного глядача. Надію і здивування тому, як ми як країна, як Маріупольці як, як суспільство завжди були разом і підтримували одного одного От ця надія, вона, вона якраз і лежить в, в єдності і, і ця єдність, вона, вона, вона є в фільмі, її можна побачити і відчути. І, і тому цей фільм несе в собі надію. Я
2: хочу,
8: я вмирала. хочу, щоб я вмирала. Я хочу,
4: щоб
2: я вмирала. Я хочу, на я вмирала.
3: Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби Голосу Америки.
0: На цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь голоса Америки українською. Приєднайтеся також до наших ефірів брифінгів з понеділка в п'ятницю о 18.00 за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Вмикайтеся на YouTube, на Фейсбуці, ставте нам свої питання, і ми на них відповімо. На все добре, бережіть себе. Папа!